0: 오늘 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 레이기 7장 28절에서 38절까지의 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 합독하시겠습니다. 시작! 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 말하여 이르라 화목재물을 여호와께 드리려는 자는 그 화목재물 중에서 그의 예물을 여호와께 가져오되 여호와의 화재물은 그 사람이 자기 손으로 가져올지니 곧그 재물의 기름과 가슴을 가져올 것이요 제사장은 그 가슴을 여호와 앞에 흔들어 요제를 삼고 그 기름은 재단 위에서 불쌀 것이며 가슴은 아론과 그의 자손에게 돌릴 것이며 또 너희는 그 화목재물의 오른쪽 뒷다리를 제사장에게 주어 거제를 삼을지니 아론의 자손 중에서 화목재물의 피와 기름을 들이는 자는 그 오른쪽 뒷다리를 자기의 소득으로 삼을 것이니라 내가 이스라엘 자손의 화목재물 중에서 그 흔든 가슴과 그 뒷다리를 가져다가 제사장 아론과 그의 자손에게 주었나니 이는 이스라엘 자손에게서 받을 영원한 소득이니 이는 여호와의 화점을 중에서 아론에게 돌릴 것과 그 아들들에게 돌릴 것이니 그들을 세워 여호와의 최상의 직분을 행하게 한날곧 그들에게 기름 부은 날에 여호와께서 명령하여 이스라엘 자손 중에서 그들에게 돌리게 하신 것이라 대대로 영원히 받을 소득이니라. 이는 번제와 소제와 속제제와 속권제와 위임식과 화목제의 규례라 여호와께서 시내 광야에서 이스라엘 자손에게 그 예물을 여호와께 드리라 명령하신 날에 시내 산에서 이같이 모세이 에게 명령하셨더라. 아멘. e n Amen. 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 a m 이 n Amen. 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 a m e 개신교인들 얘기하는 겁니다 그 당시에 제가 들었던 퍼센티지는 45% 정도 어, 그러면 진짜 국민의 거의 절반이 기독교인이라고 하는 그런 뜻이잖아요 근데 나라는 여전히 가난하고 어, 세상은 부패했습니다 자세히 보니까 또 놀랄 일이 많지 않, 적지 않았는데 이것저것에 이제 교회들이 좀 많이 세워져 있었던 겁니다. 그냥 교회가 없는 줄 알고 선교하러 갔는데 교회가 많았던 거예요. 현지인 교회들이 그리고 그 교회들 가운데에는 이제 큰 교회들도 어, 적지 않았습니다. 모이면 거의 한 시간 이상씩 막 뜨겁게 일어나서 찬양을 하고, 아 그리고 또 이렇게 말씀을 듣고 그러니까 예배가 굉장히 길죠. 열심히 신앙생활하는 것 같은데, 아 그들이 사는 세상은 과히 아름답지가 않았습니다. 이제 이렇게 질문이 되잖아요. 어떻게 이럴 수가 있냐? 기독교인이 많다는 것은 이 기독교인의 사명을 잘 감당하는 사람들이 있다는 얘기고, 그건 세상의 빛이요, 그리고 세상의 소금이기 때문에 세상은 조금이라도 이렇게 좀 이렇게 온전해지고 기독교인이 많다면, 그리고 어두운 세상은 밝아져야 되는데 세상은 여전히 어둡고 기독교인은 많다고 하는데, 이제 이런 게 질문이 됐던 거예요. 그러면서 한 가지 재미있는 이야기를 들었습니다. 동네에서 가장 좋은 집에 사시는 분이 목사님이라고 하시더라고요 언덕 위에 정말 이렇게 2층 집인가요? 그런 가장 좋은 차를 타고 다니시는 분이 주의정에 먼저 복받고 잘 살아야 복이 된다는 잘 살아야 성도들에게 본이 된다는 그런 묘한 생각들이 있었어요 주의정의 동네에서 가장 잘 사는 모습을 보고 잘못된 동기로 목회자가 되려는 어린 사람들도 있었습니다. 그러니까 이게 이게 좀 이상하더라고요. 어, 과거 힘들게 살 때는 한국의 목회자들은 성도들과 함께 경제적인 어려움을 똑같이 겪었습니다. 어, 당시 에 이제 성미를 왜 했었냐면은 이게 다들 가난하게 살기 때문에 그냥 그 자기 밥 먹는 데서 한 숟갈씩 돌아가죠. 그게 목사님. 그 밥거리였어요 그게 그게 식사였어요 근데 그게 이제 나중에 의미가 없어진 게다잘 살게 되면서 그렇게 먹는 사람이 없잖아요 근데 초창, 초창기의 초창 성미는 물론 구휼미로도 사용했어요 교회 안에서 어려움을 당한 사람들에게 이제 성미를 전달해주고 밥을 먹을 수 있도록 그러나 대부분 성미는 또 목사님 사례를 줄 수가 없었거든요 옛날에는 그러니까 이제 그걸 모아가지고 목사님 식사하시라고 그래서 그걸로 끼니를 이어가는 그런 내용이었었던 겁니다. 당시에 목회자들의 사례비라는 것이 정말 보잘 것 없었거든요. 그러니까 뭐 시골 목회 하셨던 분들은 이제 뭐 달걀, 아, 닭이 달걀을 낳으면 이제 그거 갖다 드리고 해가지고 그냥 같이 그냥 먹고 살면서 이제 이렇게 주의를 하고 또 복음도 전하고 그랬었던 것이지 무슨 돈 받고 그런 정도의 그런 삶이 아니었어요. 그러니까 이렇게 찢어지게 가난하게 목회자들이 살았기 때문에 뭐 예전에 우스갯 소리이기도 합니다만은 뭐 이렇게 목회자들이 뭐 신랑감으로서 정말 인기가 없었죠. 이발사보다도 인기가 없었던 게 목회자였었던 이유가 무엇보다도 경제적인 대책이 아, 그게 이제 사실 삶이 그렇게 편안하게 보이지 않았었기 때문에 그런 겁니다. 그냥 과거에는 어려웠을 때는 그냥 주는 대로 먹으면서 이게 사명이었으니까 복음 전하고 목회하는 것을 주님 앞에 정말 성령의 불 받아서 사명 받아서 시작한 일이기 때문에 아무런 불평 없이 또 아무런 이렇게 특별한 요청도 없이. 그냥 그렇게 목양하면서 살았던 우리 신앙에 귀한 우리 선배 목사님들이 계셨던 겁니다. 근데 한국 사회가 부유해지고 교회들이 부흥하고요, 소위 이제 대형 교회라고 하잖아요. 뭐천 명이 아니라 막만 명씩 넘어가는 이런 대형 교회들이 등장하면서 목회자들의 삶의 모습이 크게 이제 달라지기 시작했던 겁니다. 매우 비싼 아파트에 또 몹시 비싼 차를 타고 각종 명목으로 일반 성도들과 크게 비교되는 사례비를 받고 수십억에 이르는 그러니까 뭐 수십억이라고 하면 몇백만불이에요. 그런 전별금이나 혹은 퇴직금을 받는 이런 목회자들이 나타나게 된 겁니다. 모든 면에서 목사님들이 어느 순간부터 가만 보니까 와, 회사 최고 경영인의 모습을 닮아 있는 것을 보게 된 거예요. 이게 이제 이렇게 개구리가 이제 이렇게 그냥 계속 물을 조금씩 조금씩 데우면 자기가 죽는지도 모르고 죽잖아요. 이런 형태예요. 어느 날 정신 차려보니까 세상이 그렇게 돼버린 거예요. 근데 원래 이게 좀 되게 이상한 거거든요. 그렇게 가면 안 되는데, 아, 그냥 목사님이 어느 순간부터 이제 최고, 회사 경영인 같이 경영하는 사람 중 경영인들이 다 그렇게 살잖아요. 최고급 아파트에서 최고급 차를 타고 그리고 이렇게 또 이렇게 수행원들 데리고. 그런데 목사님들의 모습 이렇게 좀 비슷하게 닮아가기 시작하게 된 겁니다. 이런 목회자들의 신문지상에 그 이름이 오르내리게 되면 사람들은 아 요즘 목사님들은 다 그런가 보다 이렇게 오해하실 수 있는데요. 당연히 그렇지 않지요. 모든 목회자들이 이렇게 비싼 아파트, 비싼 차를 타고 엄청난 소위 연봉을 받는 것은 아닙니다. 사실 한국교회 절반은 초소형 교회예요. 성도수 50명이 다안 되는 절반입니다. 그게. 80%가 100명, 150명 그 이하예요. 다. 그러니까 엄청 작은 교회들이죠. 대부분의 목회자들은 엄청난 연봉은 생각도 못하는 현실 속에서 오늘도 살아가고 있습니다. 사례비가 거의 없어서 또 다른 생계수단을 갖고 목회하시는 분들도 적지 않고요. 그래서 특별히 이번 코로나 기간 기간 동안에 많은 교회들이 결국은 어려운 교회들은 이제 문을 닫을 수밖에 없었고 저희 교단에서도 이제 그런 몇몇 교회들이 또 생겨날 수밖에 없었어요 이런 모습은 참 안타깝거든요 뭐 그런 분들이 무슨 목회하면서 사례비 받아서 큰 아파트에서 이런 거는 생각도 할 수가 없는 거거든요 모든 목회자들이 부름받은 영혼권의 사명을 잘 감당할 수 있도록 목회할 수 있는 그런 환경을 만드는 거 이게 만들어져야 되는데 이게 생각처럼 처럼 쉬운 일은 아닙니다. 생활비 규모가 사실은 이렇게 지역마다 다르잖아요. 서울과 또또 아, 시골이 다르고 그러니까 이게 사례비를 아, 목사님들 사례는 앞으로 그냥 백만만 원으로 하십시다. 이렇게 일괄적으로 적용하기가 좀. 어려운 부분들이 있다는 겁니다. 그리고 또, 또 목사님들이 또 개개인적인 또 열심을 내는 정도가 또 다르거든요. 정말 어떤 분은 아침부터 새벽부터 일어나서 밤늦게까지 애쓰면서 이렇게 일하시는 분도 계시고, 어떤 분은 그냥 새벽 기도도 안 하고 그냥 이렇게 편안하게. 이렇게 주무시면서 또 사시는 분도 또 계세요 그근데 또. 그런 모든 분들을 열심히 하는 분하고 모든 그렇지 않은 분이나 똑같이 100만 원씩 주는 것도 이것도 또 이상한 거거든요 그래서 이게 목회자 사례비를 어느 적정 수준으로 해가지고 이렇게 정상화시킨다고 얘기해야 되나 리즈너블하게 합리적으로 만들 수 있는가 이 문제가 많은 고민이 있지만 은 이게 사실은 그렇게 쉽게 어, 답을 얻을 수 있는 그런 사안은 아니라는 그런 얘기입니다. 근데 이제 여기에서 이런 환경 속에서 어떤 사람들은 또 엉뚱한 생각도 해요. 아, 목회자도 성도들도 다 일하고 주의를 하는데 목사님들만 꼭 그렇게 사례비를 받을 필요가 있는가. 아, 그러면서 목사님들도 그저 다 자비량 해야 되지 않는가. 이렇게 얘기하면서 주장하는 사람들도 있는데 그거야말로 정말로 성경적이 아닙니다. 성경 시대에도요. 똑같이 주장하는 사람들이 있었어요. 그때 사도바울이 그들에게 이렇게 답을 했어요 디모대전서 5장 18절인데 혹시 와 앞에 띄워줄 수 있나요? 디모대전서 5장 18절 같이 읽겠습니다 시작 성경의 일러스대 곡식을 밟아 또는 소입의 망을 씌우지 말라 하였고 또 일꾼이 그 싹스를 받는 것은 마땅하다 하였느니라 아멘 이게 이제 디모데에게준 서신이잖아요 사도바울의 그러니까 성경시대부터 이런 질문들이 있었던 거예요 왜 목사님들만 사례를 받습니까? 성도들도 다 같이 일러고 우리는 다 헌금하고 하는데 목사님도 일하면서 해야 되지 않습니까? 이렇게 주장한 사람들에 대해서 사도바울이 한 얘기예요 그러니까 전임사역자가 있다는 겁니다 그래서 전임사역자를 통해서 하나님께서 일을 하실 때 그들에게 사례를 싹쓸 주는 것이 마땅한다 그래서 베드로 같은 경우가 이게 사도바울은 자비량 선교사로서 일을 했지만 베드로 같은 경우는 당연히 삭세를 받고 사례비를 받고 전폭적으로 주일에 헌신했던 목회자라는 것을 우리는 알게 됩니다 자 그렇다면 목회자 사례비는 어느 정도가 합리적일까요? 그 얘기가 사실 오늘 본문 얘기예요 그러니까 주일을 하는 사람들에게 이거는 구약시대나 신약시대나 다 이게 아주 중요한 문제고 근데 하나님은 거기에도 관심을 가지세요. 그래서 너무나 지나치게도 너무나 모자라게도 하지 아니하고 살수 있도록 그래서 다시 말해서 하나님의 역사가 중단되지 아니하고 이게 점점 점점 이 사례비 문제가 어려워지면은 정말 이게 신학교 가가지고 주의를 하겠다는 이제 이게 공급 자체가 안 되는 거죠. 그리고 되더라도 정말 어려워지면 어떻게 되겠습니까? 전폭적인 목회가 되지 않기 때문에 목회의 질도 떨어지게 되고 외로 약해지게 되고 이런 부분이 생기는 거거든요. 그래서 오늘 본문이 그 말씀하는 목회자 사례비에 대한 얘기라고 볼수 있어요. 여기에서요. 오늘 본문 34절 같이 한번 읽어 보겠습니다. 레위기 7장 34절 읽어볼까요? 시작 내가 이스라엘 자손의 화목 제물 중에서 그 흔든 가슴과 든 뒷다리를 가져다가 제사장 아론과 그의 자손에게 주었나니 이는 이스라엘 자손에게서 받을 영원한 소득이니라 아멘 사실 이스라엘 자손들을 다 섬겨요 제사장만 또 하나님을 위해서 일하는 건 아니에요 그러나 섬기지만 특별히 제사회를 도와주었던 사람들 전폭적으로 자기 삶을 들여서 풀타임으로 도와주었던 제사장들이 있었던 겁니다 이 제사장들에게는 하나님께서 주시는 분기 사일 말하자면 이제 사례가 되는 것이죠 이 말씀을 통해서 우리는 뭘 알게 되냐면 아, 크게 두 가지 주의종을 어떻게 사례를 해야 될 것인가에 대해서 크게 두 가지 지혜를 우리는 여기서 얻게 됩니다 첫 번째는요 일한 대로 먹는 겁니다 일하지 않으면 못 먹는 거예요 목회자는 목회를 해야 되고 선교사는 선교를 해야 됩니다 열심히 자기에게 맡겨진 일을 정말 이렇게 오늘도 우리 새벽부터 시작해가지고 기도하고 신방하고 또 성경 공부 준비하고 열심히 일을 한 대로 먹는다는 오늘 본문에 보면 화목제물 중에서예요 화목제물 중에서 화목재물을 누가 드리는 일에 협력한 사람들이 먹는 겁니다. 그 일에 그러니까 성도들이 신앙생활을 잘할수 있도록 성심을 당한 사람. 화목재물을 드리는데 없었던 제사장은 일을 안한 사람들은 이제 먹을 수가 없는 거죠. 그래서 성경에 보면 대살로니까 후서 3장 10절에 이런 말씀이 있어요. 오늘 화면을 보고 한번 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 우리가 너희와 함께... 자거든 먹지도 말게 하라 였더니 아멘 누구든지 일하기 싫어하거든 먹지도 말게 하라 그래서 이게 어, 이이 이 말씀은 사실 비단 뭐 목회자 사례비뿐만이 아니라 우리 그리스도인들의 삶에 누구에게나 적용할 수 있는 거예요 이 대사는 그가니까 아, 후사 이 말씀은 교회 안에서 주님 다시 오시는 걸 기다리면서 일도 안 하고 그냥 다른 성도들이 일한 것을 받아먹는 사람들에 대해서 이제 사도바울이 이제 엄하게 책망하면서 한 말씀이거든요. 일하기 싫거든 먹지도 말라. 그러니까 이게 하나님의 이 저기 그 근로법은 뭐냐 하면은 열심히 일해서 그렇게 정직하게 땀 흘려서 먹고 살라는 겁니다. 그러니까 정직하게 열심히 부지런하게 그렇게 삶을 들인 사람에게는 당연히 거기에 대해서 아, 이 대가가 있어야 되고 삭시 있어야 되고 사례가 있어야 된다. 이것은 뭐이 세상에서도 똑같죠. 그렇게 해야지 가정을 끼르고또 모든 사람들이 기본적인 생활을 갖다 유지하면서 살아갈 수 있는 거 아니겠어요? 그래서 화목재물을 드린 경우 일을 한 사람에게 있어서는 반드시 그 일한데에 대해서 이제 주어야 된다, 이제 사례를 주어야 된다 그런 말씀입니다. 그래서 주의 종들을 대우할 때 있어서 일을 한그 일에 대해서는 당연히 교회에서 또 성도들이 또 이렇게 마음을 써서 그렇게 이렇게 사례를 해야 된다는 그런 첫 번째 말씀이고 두 번째는 뭐냐면 그러나 그 사례에는 가만 보니까 제한이 있었어요 34절에 가만 보면 요 흔든 가슴과 든 뒷다리예요 이게 오른쪽 뒷다리거든요 그러니까 이게 고기 전체를 다 주는 게 아니에요 거기서 일부를 주는 겁니다 가슴을 주고 뒷다리를 주는 거예요 그러니까 사람이 혼자서 이렇게 일을 해가지고 하루에 받을 수 있는 게 제한이 되어 있는 겁니다. 그러니까 한없이 그냥 최고급 차를 타고 최고급 아파트에 살고 이게 아니라는 거예요 사실은. 그렇게 될 수가 없는 거죠. 그러니까 뒷다리 너무나 많은 욕심을 내면 안 된다는 거. 뒷다리만 먹고 그리고 가슴만 먹는 거지 꼬리도 먹고 머리통도 먹고 네가 혼자 다 먹으면 어떻게 되냐. 그러니까 제사장에게 딱 분깃을 정해준 거예요 이 이상을 욕심을 내게 되면 욕심을 낸 사람이 있었어요 엘리 제사장의 두 아들 홈리아 비나왔어요 다 죽었다는 거 아시죠? 블레스과의 전투에서 그리고 엘리 제사장마저도 몸이 비둔해졌어요 남들은 다 뺏장군데 이스라엘 백성들은 먹고 사는 게 어려워서 그런데 혼자서만 얼마나 이 재물을 먹어댔는지 그러면 죽는 거예요 그 개인이 목회자가 죽게 되고 그리고 교회가 무너지게 되어지는 겁니다 하나님의 나라가 그래서 오늘 본문은 합리적인 주의정 대우가 어디까지 해야 되는가를 오늘 본문은 설명해주고 또한 저는 여러분도 마찬가지입니다 그러니까 항상 열심히 땀 흘려서 부지런하게 일해서 먹고 사시고 그리고 두 번째는 주어진 것 외에 더큰 욕심을 내지 말라는 거 사람이 하루에 세끼 밖에 먹는데 네끼 다섯 끼 먹으면 죽어요 죽어요 그러니까 뭐든지 욕심을 내면 그 욕심을 낸그 모든 재물이 우리 자신의 삶을 갖다 숨막히게 하고 그 사람을 망하게 한다는 거. 그래서 내게 주어진 가슴과 어, 뒷다리, 이게 이제 내게 주어진 거구나. 내가 먹을 수 있는 그 분량만 붙들고 나머지는 온 세상과 소통하면서 나누는 일에 쓰임 받아야 된다는 거. 그래서 여기 재물을 드렸을 때그 재물은 제 세상 그 자손들이 다 나눠서 먹었잖아요. 다 나눠 먹으라고 하는 것이 성경의 교훈입니다 그래서 사람이 욕심은 끝이 없지만 오늘 말씀을 통해서 하나님께서는 우리에게 기본적으로 살수 있도록 먹을 것을 주시는 분이지만 욕심 부리지 아니하고 넘치는 그 모든 일에 대해서는 함께 나누어서 이 자기 자신도 살리고 많은 영혼을 구원하는 일에 살리는 일에 존귀하게 쓰임받는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 사랑의 주님 오늘 말씀을 통해서 아 정말 그 사례가 어느 정도가 적당한지를 우리에게 말씀해 주시면 감사합니다 이렇게 살았더라면 오늘날 교회가 세상으로부터 아, 정말 여러 가지 말듣는 이도 없었을 것이고 아 그리고 교회도 빈익빈 부익분가요 너무나 서로 차이가 많이 나서 양극화가 되어가지고 잘 사는 목사님들은 정말 너무너무 잘 살고 또 어렵게 살아으 분은 너무나 어렵게 살아가는데 그래서 전체 교회가 다 힘들어지는 그런 부분도 있었는데 하나님 아버지 이런 일들을 잘 염두에 두고 실천하는 저희들 되게 해주셔서 건강한 교회 또 건강한 삶을 만들어가는 하나님의 권석들이 다 되어지도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘